0: Eccoci qua in collegamento in diretta, siamo su Facebook, YouTube e Instagram, piccola talk chiacchierata pomeridiana. Oggi ragazzi è un giorno importante, ehm, quindi commentiamo un po' senza filtri e non faccio spesso contenuti di questo genere dove esprimo la mia opinione, anche se in tanti me l'avete chiesta e quindi mi sembrava anche giusto creare... Un po' un contenuto per parlare di quello che sta accadendo in Italia, in tanti paesi del mondo. Anche un po' qua negli Emirati vi voglio raccontare come la viviamo noi. Parliamo di un giorno storico, quello dove il Green Pass viene esteso a eh, praticamente tutte le categorie di lavoratori. Fatemi sapere tra l'altro in Italia com'è la situazione. Ho sentito qualche amico nelle varie città che stanno vivendo proteste e eh, disagi, disordine, blocchi. Vedremo come andrà durante la giornata. Io prima di iniziare ci tengo ad esprimere tutta la mia vicinanza e solidarietà per tutte le persone che hanno perso la possibilità di scegliere. Di scegliere che cosa fare con il proprio corpo, di scegliere che cosa fare eh, con il proprio lavoro. E non sono qui ad entrare nel merito del che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, però a mio modo di vedere, questa che è la mia opinione, senza polemica, e oggi si parla senza filtri ma anche senza eh, voler troppo incendiare, no? senza voler fare troppa troppa polemica, però ci tengo a, a dire un po' come, come la penso perché... Siamo anche qui per parlare di di business, anche di mindset in tutti i miei contenuti e come fai ad avere un mindset positivo quando sei obbligato per non perdere il lavoro a vaccinarti magari contro la tua volontà. Andiamo a parlare di questo e fatemi sapere tra l'altro in Italia, chi è in Italia, eh, nella vostra situazione, nella vostra città com'è, come se si sta evolvendo, se ci sono disagi, se ci sono problemi, come la state vivendo. Allora io vi voglio un po' parlare di quella che è stata la mia esperienza con il Covid perché non voglio sembrare quello... Eh, no Vax, no Green Pass, eccetera, perché non è mia opinione, cioè non, è, n- non sono nella posizione e non ho le competenze anche per, eh, per dirvi la verità assoluta. Però io voglio parlare di quella che è stata la mia esperienza e di come la vedo io. Io quando ho avuto il Covid a maggio sono stato veramente veramente male, cioè il Covid non è uno scherzo ragazzi. Poi spero che non tirino via questo video perché uso le parole Covid, vaccino, Green Pass, perché stanno anche censurando poi contenuti del genere, però non vuole essere un video polemico, ok? Io vi dico come l'ho vissuta io, non sono mai stato così male in vita mia e a me mi ha preso abbastanza pesante, io sono stato praticamente tre settimane prima di riprendermi. I primi dieci giorni, anzi nove giorni ho avuto la febbre, avevo la febbre a 38, 38 e mezzo, prendevo la tachipirina, olibuprofene mi scendeva di due tacche. E vi dico, io sono uno super in salute, super sportivo, ho sempre fatto sport tutta la mia vita, non sto mai male, non ho mai preso medicinali, sono stato, sono stato messo KO. Quindi se prima, eh, e lo ammetto, io ero quello che agli amici e conoscenti diceva ma il covid ma va, ma cosa sarà, i primi tempi lo, l'ho pensata così, ho detto ma sarà un'influenza un po' più strong delle altre. Invece io vi dico ragazzi al 100% che il covid non è un'influenza normale, non è una malattia normale. È come una roba aliena, cioè io la sensazione che ho avuto è che una roba esterna, proprio che il mio corpo non non ha mai conosciuto, fosse entrata dentro di me. Una roba micidiale. Sudavo tantissimo la notte, ero sempre rincoglionito, dormivo dieci ore, ero proprio uno straccio. Davvero come se qualcosa di sconosciuto, di alieno fosse entrato dentro di me. Poi si può discutere sul fatto che il covid sia una malattia che è sfuggita da un laboratorio, eccetera, Non ve lo posso dire, però quello che ho provato sulla mia pelle è stata una roba micidiale. Quindi, ragazzi, se c'è qualcuno che pensa che il covid sia uno scherzo, fidatevi che non lo è. E ve lo dice uno che è stato per molto tempo eh, a pensare che fosse molto più leggera come cosa. Invece non è assolutamente una roba normale. Quando sono andato a fare le lastre, comunque mi hanno individuato una polmonite e non ho mai avuto problemi di questo tipo. Quindi vi dico, ragazzi, che è una brutta bestia. Detto questo... Si è creata un'emergenza sanitaria negli ultimi eh, anni, praticamente, nell'ultimo anno e mezzo, due anni ormai quasi, e e l'emergenza sanitaria è una roba roba grave. Posso eh, comprendere il bisogno di vaccinare categorie iper a rischio o persone che sono veramente in contatto con altre, come per esempio il settore medico, io lì lo posso capire. Che ci sia un obbligo è sempre comunque una roba pesante. Poi qualcuno mi chiede se ho fatto il vaccino e adesso rispondo a questa domanda, se ho fatto il vaccino. Quindi io mi rendo anche conto perché bisogna sempre ragionare su queste cose con un'ottica da persone intelligenti quali siamo. Quindi se tu ti metti nei panni di un governo che deve affrontare una situazione del genere è un disastro. È veramente un disastro, perché è come se ad ogni scelta che fa, che fa il governo ci fosse qualcuno che è contrario, che non è felice. Quindi ahimè il lockdown probabilmente andava fatto, e io neanche sono favorevole a tenere le persone chiuse in casa, però quando è successo era probabilmente l'unica arma di fermare il virus. Ahimè vaccinare alcune categorie a rischio e metterci un obbligo è una scelta dura, però evidentemente il vaccino funziona, io non dico che il vaccino non funzioni. Però poi rientriamo in una domanda suprema. E qua chiedo anche la vostra opinione, però senza polemica. Eh, ragazzi, non siamo qua a sclerare, noi non andiamo a spaccare le vetrine. Anche chi è Novax, credo, cioè, chiedo di, di rispettare l'opinione di tutti, no? E non andiamo a sclerare. Però chiedo la vostra opinione nei commenti in maniera educata, fatemela sapere. Ecco, la domanda suprema è quanto la situazione generale... Quindi quanto la sicurezza pubblica deve venire prima rispetto alla libertà di scelta individuale di cosa fare sul nostro corpo? Questa è la domanda che io vi faccio. E lì non c'è una risposta. La risposta è nelle varie costituzioni dei vari paesi. In molti paesi, sono andata a vedere, anche per scelte eh, legislative che ci sono state in passato da parte di giudici, corte, suprema, eccetera, eh, è sempre stata data più importanza alla libertà di scelta dell'individuo piuttosto che alla, eh, diciamo, situazione globale. Quindi in molte costituzioni, soprattutto europee, la la libera scelta dell'individuo, soprattutto su cosa fare con il proprio corpo, è sempre stata messa prima. E per farvi un esempio, quando tu vai in ospedale, esempio semplicissimo, anche se sei in fin di vita, il medico ti dice no, guarda che ti dobbiamo operare, tu sei... Assolutamente in in diritto di poter dire firmo e me ne vado, cioè, nessuno ti può trattenere in ospedale, nessuno ti può iniettare della roba senza. non ti possono fare trattamenti, non ti possono, cioè, meglio, ti possono fare prescrizioni, ma non possono infilarti trattamenti o eh, darti qualsiasi tipo di medicina senza il tuo consenso, ok? Quindi, eh, soprattutto quando tu sei in qualche modo sano di mente, ok? Quindi, se tu sei una persona sana e con capacità di scelta, Non si può per legge imporre qualcosa. E quindi è chiaro che l'obbligo vaccinale, che è palese che è l'obiettivo di questo governo, parlo del governo italiano ma anche di tanti altri paesi nel mondo, è palese che eh, non potendolo fare, perché è una roba che va contro i diritti delle persone, perché se ti obbligo non non hai libertà di scelta, ma se ti dico per lavorare hai bisogno del vaccino, Allora a quel punto, a mio modo di vedere, è un ricatto molto molto grave, molto grave, anche perché è una decisione che va sopra alla Costituzione italiana in qualche modo. Se vogliamo pensare all'Italia che è una repubblica fondata sul lavoro, che il il, il lavoro oltre che essere parte della Costituzione è anche proprio un valore in Italia. Il diritto al lavoro, il diritto ad avere opportunità, il diritto a poter lavorare, a poter esercitare la, la propria libera professione anche perché è libero professionista. Pensate che per esempio per molti di noi che sono social media manager, eh, siccome è una professione che comunque non ha un albo di riferimento, per categorie o professioni come quella del social media manager e tantissime altre che non hanno un albo di riferimento sono state fatte delle leggi apposta che ti permettono comunque, anche se non c'è un albo, di esercitare una professione se tu hai le competenze, ti sei formato, hai l'esperienza e hai la voglia di farlo. Quindi è un luogo che io ho sempre visto l'Italia e anche l'Europa, perché sono stato in Francia di recente anche, in Francia uguale per entrare ovunque Green Pass, Ho dovuto. io in realtà ho il Green Pass perché sono stato malato di Covid, però quindi per guarigione io ce l'ho. Poi adesso vi racconto anche come la vedo io sul vaccino, se siete curiosi. Eh, però ecco... A mio modo di vedere, in tanti paesi come quelli del, dell'Europa, soprattutto Europa del Sud, non mi sarei mai aspettato, mai aspettato una mossa così vigliacca, fatemela passare così, una mossa così vigliacca da parte di un governo. A mio modo di vedere, se devo dare la mia opinione, è una vergogna, non perché il vaccino non sia utile, anzi io sono, sono favorevole a vaccinare le persone che ne hanno bisogno, però chi, per motivi, che può essere per anche solamente per motivi di credenze. Cioè ci sono anche dei motivi che non sono solo scientifici, sono anche spirituali. Cioè se io, per come sono io, per le mie credenze non mi voglio far iniettare niente, cioè un musulmano è libero di poter dire io non bevo alcol, perché per le sue credenze quella sostanza lì nel suo corpo non va bene. Che poi non siamo qua a giudicare, ma è giusto o sbagliato bere alcol? No? Eh, sono scemi i musulmani che non bevano alcol? No! Non, siamo noi, non dobbiamo giudicare noi. Per la loro credenza, per quello in cui credono, per le loro convinzioni, e forse hanno anche un po' ragione perché l'alcol non è che faccia così bene, non, non va bene prendere l'alcol. Allora, perché mi devi obbligare a iniettarmi una sostanza che comunque ha un potenziale di, di, di farmi dei danni? C'è, perché le, ehm, diciamo le controindicazioni gli effetti collaterali da vaccino ci sono che non siano tante ok però ci sono c'è comunque quel minimo di rischio ce l'hai comunque oltretutto una roba che a me non mi è mai andata giù se ve la devo dire è quando ti dicono magari una persona eh, si sente male dopo il vaccino gli viene una pericardite che abbiamo visto che io ho parlato con vari cardiologi qua a dubai anche per alcune visite mediche che ho fatto il, eh, la pericardite è un, una conseguenza sia del covid ma anche del vaccino perché alla fine il vaccino quello che ti iniettano è comunque una forma di covid ok, anche se come sappiamo eh, più innocua però è comunque una forma di covid quindi comunque ci sono delle possibilità di controindicazioni allora se io spiritualmente per i miei motivi che possono essere anche psicologici non me la sento non me la sento di star male un giorno, non me la sento... Poi, per carità, c'è magari più rischio ad ammalarsi, e ve lo dico io che c'è più rischio ad ammalarsi, eh. Il Covid può farti veramente, veramente male. Perché se se ti prendeva forte, come mi ha preso a me, e sei una persona con delle patologie, veramente rischi. 100%, non c'è dubbio. Però ripeto, se una persona è informata su questo, quindi se io sono consapevole, seguite il mio ragionamento e capirete come la vedo io. Se io sono consapevole che... C'è rischio nel prenderlo, c'è rischio nel tramandarlo, perché posso anche, diciamo, passarlo ad altre persone. Sono anche consapevole che il vaccino ha una piccola possibilità di farmi male, e quindi per la mia scelta personale, per come la vedo io, non me la sento, non me lo può imporre. Non me lo può imporre. Non mi puoi dire per lavorare devi avere il vaccino. Perché a mio modo di vedere è una cosa molto grave questa, è molto grave togliere lavoro a chi non se la sente e ci sono persone che non hanno magari avuto l'esenzione perché ci sono anche questi casi persone che non hanno avuto l'esenzione che però le stanno obbligando a farlo ma realmente come quadro clinico magari o ti ripeto come credenze anche personali non se la sentono io conosco persone che soffrono d'ansia e il fatto di andare a farsi iniettare comunque un vaccino che non ha uno storico così grande che è comunque sperimentale non se la sentono, gli viene ansia, gli viene paura. Perché le devi obbligare? Perché poi ti dicono no, non, non perdi il lavoro, vieni sospeso, però non ti paghiamo. E no, eh, io non sono così favorevole. Okay? Quindi Matteo Pitaluga è Novax? No, io non sono Novax. Io ho fatto vaccinare alcuni membri della mia famiglia. Mi sono vaccinato? No. Perché? Perché ho gli anticorpi più alti di chi ha fatto il covid e chi ha fatto il vaccino. Cioè, I miei anticorpi per un motivo assurdo, non so perché, sono quattro volte superiori alla maggior parte delle persone vaccinate. Quindi se io sono protetto e ho anche più protezione, perché lo devo fare? Capito? E come me ci sono tantissime altre persone che magari hanno gli anticorpi, che comunque il test degli anticorpi non è mai stato promosso così tanto, che Potrebbero essere protette molto di più di chi ha fatto il vaccino, molto di più, ma non lo sanno, o comunque se lo sanno ti obbligano lo stesso a vaccinarti. Molto grave secondo me. Molto grave. È un ricatto questo. Per questo che io vi dico, io non sono né favorevole né contrario ai vaccini, ma va, va valutato caso per caso. Va valutato caso per caso. Io ho dei nonni che chiaramente, essendo persone super a rischio, si sono vaccinate e lì ci sta, lì ci sta, perché tu dici col vaccino corri una piccola percentuale di rischio, però se prendono il covid i miei nonni se ne vanno all'altro mondo. Allora io lì sì che ci sto, lì sì che ti dico ne vale la pena perché se metti su un piatto della bilancia dici sì, ma se valuti il caso della persona che è sana, che non ha mai avuto problemi, che non esce magari tanto, per esempio ci sono persone come me che lavorano da casa o dal proprio ufficio, ma in ufficio sono in due o uno, perché mi devo vaccinare? Se comunque non sono in contatto con altre persone durante il mio ambiente, durante la mia giornata di lavoro, o comunque magari ho gli anticorpi. E allora, secondo me, la soluzione dovrebbe essere valutare caso per caso. Negli Emirati qua, non so se sapete, ma si valuta caso per caso. Si valuta caso per caso, tu puoi dire non lo faccio. Ed è, sembra assurdo perché qualcuno ogni tanto mi dice, ma negli Emirati c'è una forma di governo che non è proprio democratico, no? Non si vota negli Emirati, c'è una famiglia reale, c'è un ruler. Però per molti aspetti, parlavo oggi con qualcuno su Instagram che mi ha detto, ma te, te tu vivi negli Emirati, che comunque non è il posto più democratico al mondo. Sì, ma cos'è realmente la democrazia? La democrazia per me non è quando vai a votare. Perché in Italia neanche si vota. Cioè, ma quando si vota in Italia, ragazzi? Cioè, io non mi ricordo l'ultima volta che che, che si votava. Non so, c'è Draghi al governo, ma non mi ricordo chi l'ha eletto. Cioè, nessuno è andato a votare per questo governo di adesso. Ma ci pensate sta roba? Non è un po' assurda. Quindi, a parte questo, per me la la vera democrazia non è quando c'è il voto o non c'è il voto, perché cambia poco. La vera democrazia è quando io ho libertà di scegliere. Ho libertà di scegliere, di dire sì o no. Se poi giustamente qualcuno dice sì, però tu puoi anche contagiare volendo altre persone, d'accordo che posso contagiare altre persone, però allora mi fai fare i tamponi gratis, non pago per avere il tampone, ma è chiaro che se ti mettono il tampone che devi pagarlo ogni 48 ore, capisci che mi stai comunque ricattando, perché se veramente vuoi dare libertà di scelta alle persone, dici va bene, vuoi far stare tranquilli tutti, ti fai il tampone gratuitamente, ogni tre giorni, magari ogni 72 ore va bene, uno può anche andare avanti così che comunque anche quello mi sembra un po' esagerato perché la partita IVA che lavora magari in ufficio da solo non ha clienti, non entra in contatto con nessuno ma perché si deve vaccinare quindi io ragazzi per tutti voi che siete stati obbligati per tutti voi che eh, magari avete scelto di non farlo e oggi è nato in conto delle sospensioni sappiate che io sono con voi sono con voi, sono dalla vostra parte senza polemica Però per me non è giusto. Adesso leggo un po' di commenti e poi andiamo avanti. Adesso parliamo giustamente anche di di digital. Che qualcuno dice: Parliamo anche di digital, certo. però da lì parte parte il concetto del digital, da lì parte anche la rivoluzione digitale. Leggo qualche commento e poi andiamo avanti. Qualcuno dice ci sono persone che sono decedute di infarto dopo il vaccino, ma dicono che non c'è correlazione. Ma c'è anche da dire che è chiaro che se tante persone eh, fanno il vaccino, e poi qualcuno gli viene un infarto dopo, eh, è dura correlare le cose, no? Però comunque ci sono stati anche, anche casi dove secondo me il vaccino ha portato a dei problemi gravi che non sono stati riconosciuti, ma va bene così. Quindi vi ripeto ragazzi, non, è, non sono qui a fare polemica, ok? Però volevo dire la mia, perché secondo me... È giusto è un tema giusto da affrontare ora parliamo di digital uh, perché è importante costruire un'alternativa digitale per vari motivi anche per chi diciamo uh, questa pa- pandemia ci ha insegnato tantissime cose ci ha insegnato che il digitale è destinato a crescere ha avuto un'impennata clamorosa ha avuto 5 anni di accelerazione in sei mesi si è digitalizzato tutto in tempi record e non vuole finire questa cosa molte aziende dopo la pandemia che si sono spostate in smart working Hanno continuato a fare smart working, hanno assolutamente continuato e andranno avanti probabilmente anche nei prossimi anni a fare smart working. Quindi c'è stata un'accelerazione incredibile, ma perché il digital? Perché ti permette di non avere alcun tipo di problema, qualsiasi cosa accada. Se sei un dipendente e non ti vuoi vaccinare, esempio, non te la senti, lavorando online puoi essere a posto perché lavori da casa senza alcun tipo di problema se un imprenditore un professionista che ha la propria attività lascia perdere il discorso green pass eccetera che non c'entra nulla però vendendo online tu sai che crei un business che è pandemic proof cioè a prova di pandemia ma non solo a prova di pandemia a prova di qualsiasi cosa che succede là fuori perché chi è stato veloce a digitalizzarsi negli ultimi mesi non ha avuto alcun tipo di crisi nessun tipo di crisi e anche chi ha un business fisico dove deve vedere per forza le persone ed è stato obbligato a chiudere comunque con il digitale ha potuto continuare a generare contatti per questo che io vi dico sia se sei un imprenditore un professionista o se sei una persona che vuole lavorare semplicemente da casa il digital è quello che devi studiare ma dalla mattina alla sera e quello che devi comprendere è che le vendite che vengono dall'online non sono quelle solamente delle persone che ti chiamano e hanno pagato tutte le vendite che, che vengono dall'online vengono tutto da una fase di riscaldamento del contatto che viene prima della chiusura della vendita pensaci a come compri tu online tu online compri anzitutto quando senti parlare di qualcosa quindi te ne può anche aver parlato un amico ma la ricerca su google la fai e da google ti ficchi nel sito, dal sito ti ficchi nei social, inizi a seguire i contenuti ed entri in quello state of mind inizi a pensare che quel prodotto o servizio forse ti serve, che forse ne hai bisogno o comunque lo conosci quando arriva il momento giusto, tu compri. Ma se non hai fatto tutto quel percorso prima, tu non paghi. Tu non paghi. La cosa bella è che molte persone, quando per farvi un po' il paragone anche con il mondo fisico, così, l'online viene sempre dal fisico, perché l'online è una trasposizione digitale di quello che succede nella vita reale. Quando tu vuoi comprare qualcosa e vai per negozi, cosa che fai? Vai a vedere le vetrine, giusto? Entri in tutti i negozi? No. Entri solo dove la vetrina ti ispira. E molte volte tu entri nel negozio, vai a vedere magari ciò che ti interessa, inizi a prendere le cose, le guardi, le leggi, chiedi due info, non paghi e torni la volta dopo. Ora, se tutto questo potesse succedere in maniera digitale, H24, quando tu non pensi neanche che stai promuovendo il tuo business, che quando hai la, 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 diciamo il locale aperto, il negozio è aperto, sai quante persone arrivano e tu devi essere lì o devi mettere qualcuno che è lì, ma nell'online tu non ti rendi conto di quante persone ti stanno guardando e quante persone stanno visitando i tuoi prodotti, leggendo ciò che fai, eccetera. Quindi la vera vendita che si fa online non è quando il cliente ti chiama e ti paga, quella è solo la chiusura della vendita. Quella è solo la chiusura, ma la vera vendita tu la fai dal momento in cui una persona entra nel tuo profilo, inizia a guardarsi i contenuti, va a chiedere informazioni su di te, va a leggersi le recensioni, va a cercare testimoni, va a vedere se c'è credibilità in ciò che fai, va a vedere se c'è qualità nei tuoi contenuti e a quel punto poi alza la mano. Il futuro è la ricerca dei buyer signal. Volete che parliamo un po' di questo? Cioè di come individuare chi ti paga. Volete sapere questo? Vi interessa? Perché un tempo andava molto il direct marketing, cioè il marketing a risposta diretta. marketing a risposta diretta era, ciao, qui c'è il link per pagare, facevi una pagina con quattro parole, due foto o magari un video se eri forte, mettevi il link per pagare e la gente andava a pagare. Ed era una figata perché non c'era concorrenza, c'erano pochissime persone, magari eri l'unico a mettere online quel prodotto e in tre secondi vendevi. Cioè le prime pagine, i primi che hanno fatto annunci su Google per me, parlo di dieci anni fa, i primi che sono diventati forti con Google AdWords, hanno fatto dei numeri da bestia. Okay, pazzeschi, perché tu cercavi una roba, trovavi, eri l- eri l'unico risultato di ricerca, uno ti chiamava, pagava. Il marketing a risposta diretta era questo, cioè ti metto quattro informazioni e ti faccio subito la chiamata all'azione vai a pagare. Ti Interessa parlare di questo? È interessante, eh? Quindi, oggi è cambiato completamente. Oggi se non hai almeno, ah, ma, ma minimo, 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 proprio minimo, sette, 8 volte che una persona ti rivede e vede cose diverse tue, non riesci neanche ad entrare in contatto. Quindi a mio modo di vedere il futuro del marketing digitale è non più il marketing a risposta diretta, cioè non punto a mandare la gente a pagare subito, ma punto ad avere interazioni, ad avere persone che iniziano a pascolare attorno a me. Perché ragionano così oggi le persone? Scoprono un prodotto ma non si fidano, perché c'è troppo polverone in tutti i settori, ormai si sono digitalizzati in massa, persone in ogni settore quindi c'è un polverone di offerte online c'è un polverone di pagine che parlano di, eh, di fitness, di nutrizione vestiti, hotel, cene c'è bordello tu ah, basta che apri qualsiasi social e vedi bordello di offerte ovunque quindi le persone sono scettiche all'inizio vogliono conoscere prima di pagare per questo che se tu crei una strategia di contenuti che parlano di te che raccontano la storia di ciò che fai e ti sembra di non avere risultati subito, eh? perché subito tu non ti rendi conto di quello che sta succedendo. È come un albero no? che deve mettere prima le radici e poi cresce tutto. Però già sta nascendo qualcosa, la radice piano piano sta spingendo, sta, sta crescendo no? questa pianta, la pianta dei, dei guadagni, delle vendite. Sta crescendo solo che tu non la vedi apparire, ma è sottoterra. Quindi i primi tempi che tu crei i contenuti non hai risultati, perché il buyer oggi, l'acquirente, è molto più attento. È lì che guarda, e le persone che ti guardano sono molte di più di quelle che credi, ma molte di più, molte di più. E la prova ce l'hai quando incontri qualcuno che non ti commenta mai su su Facebook, non non ti mette mai like nel nulla, però sa tutto quello che fai. Io ho avuto questa illuminazione quando, parlando con le persone, dicono «Ah, ma ho visto che sei stato settimana scorsa a Parigi». Ma io non ti sento mai su Facebook, non mi hai mai messo un like, non mi hai mai commentato nulla, dove cacchio sei? Ti guardano tutti, tutti, molte più persone di quello che credi. Facebook e Instagram non hanno mai messo direttamente a disposizione delle persone un numero esatto di quante persone visitano il tuo profilo. Uh, se hai una fanpage e fai le pubblicità hai una, un'idea un po, più, un po' più chiara, però non ti dicono mai ogni giorno hai avuto tot visite sul tuo profilo, sarebbe figo. E, però sono molte di più di quelle che credi. Perché le persone guardano e prima di pagare si informano, pensano eccetera. Poi l'errore che fanno in tanti è entrare nella testa del possibile cliente e uscire perché non pubblichi più, perché non sei più presente. Quindi è come dire, gli ho messo il tarlo che il mio prodotto è figo, però poi non porta avanti il pensiero. Quando tu compri una cosa, prima la vedi e dici... Vi è mai capitato tra l'altro di vedere una roba che subito dici, boh non mi interessa, magari un abito, ma mi è capitato di tutto, eh, con ristoranti, mi è capitato con hotel dove andare in vacanza, con oggetti fisici. Lo guardo la prima volta e dico, ma sì ci può stare, poi dopo un po' dici, eh però quasi quasi cacchio questa roba mi serve, poi dopo un po' dici, oh ma forse mi sto abituando all'idea perché c'è tutto questo processo, non compri subito, nessuno compra subito, nessuno, tranne quell'1% dei pazzi che fanno azione dopo un secondo, ma tu vai piano. Tu prima vedi una roba e dici ma sì forse dai, poi ci ripensi, la rivedi e dici eh, però non è così male. Poi inizi a vederti usando quel prodotto o servizio o ti vedi magari in vacanza in quel posto, ti vedi a fare quello, cioè domenico personal trainer, magari la prima volta che vedo un suo allenamento dico ma cacchio non ce la faccio a sollevare i pesi, no? non, non ce la faccio ad avere il suo fisico, però dopo un po' dici Oh, però effettivamente non sono esercizi così difficili, comunque mi è simpatico e per ora lo ignori. Poi dopo lo rivedi e dici, oh però è figo sto video, guarda un po' questi esercizi qua, dai, provo uno, di, uno dei suoi allenamenti, lo seguo e faccio 15 minuti di addominali con lui. Li hai fatti, poi dici, oh, 15 minuti, cacchio, mi ha spaccato però, li ho finiti, allora domani lo posso rifare, mi sa che compro, mi faccio fare una scheda, capito? Quindi va tutto a step, va tutto a step per arrivare alla chiusura, perché si deve creare fiducia e devi far vedere che non vai via dopo domani. Io dico sempre che... Fare marketing è come conquistare una donna, è uguale, è uguale, devi conquistare un uomo, è uguale. E forse con gli uomini è un po' più facile perché noi ci caschiamo un po' più in fretta. Noi diciamo subito sì, sì ci sto. Ecco, una donna, la la donna è un po' più esigente, no? È chiaro che devi un minimo mostrarti interessato, devi un minimo coccolarla, devi un minimo dare valore, devi un minimo interessarti genuinamente a quella persona, è uguale. Ma alla fine, ragazzi, come noi ragioniamo nel mondo fisico, ragioniamo anche online, noi ci sbagliamo e continuiamo a pensare che dietro la tastiera non ci sia nessuno. In realtà c'è una persona. C'è una persona che ragiona esattamente uguale al di fuori del computer o dello smartphone. eh? Ragioniamo tutti allo stesso modo. Quindi se... perché vi sto dicendo questo? Perché se tu crei oggi un'offerta e vuoi iniziare a venderla, devi partire da molto più lontano. Non è che puoi dire è uscito questo prodotto, compralo. Inizia a parlarne. E vi spiego anche come funziona questo... Ingegneria della comunicazione, sì, esatto. è ingegneria del cash, questo, del marketing proprio. Devi ingegnartela. Quindi volete sapere come? Ve lo dico anche come, chiaramente. Devi sempre pensare che esistono varie fasi del mercato. La prima fase è la fase far west, che è la mia preferita. La fase far west è quando il tuo prodotto è nuovo e non c'è concorrenza. E non ci sono magari neanche leggi di riferimento, quindi proprio il far west supremo, puoi fare quello che vuoi. Quindi esco con, attenzione, sono il primo a inventare, un esempio stupido che io ho sempre la mia bottiglia dietro, sono il primo a inventare la bottiglia d'acqua che mantiene la temperatura più a lungo, quindi te la puoi portare dietro non diventa mai calda, esempio eh, a caso. Sono il primo. Non c'è concorrenza, nessuno ha mai fatto una legge di riferimento sulle bottiglie che tengono acqua, per esempio. Io posso uscire e dire, oh, siamo i primi, guarda che roba, è l'unica bottiglia al mondo che tiene l'acqua dentro. Allora io vendo come i pazzi, perché mi basta dire, Ehi, ma quante volte ti è capitato che vai in palestra, dopo un po' che bevi la tua acqua diventa calda vai a correre fuori, diventa uno schifo di brodaglia, ti fa vomitare? Che figata, questa bottiglia tiene l'acqua fresca per 10 ore. Vendo come i pazzi, boom, boom, boom. Poi succede una cosa, vediamo chi indovina, che cosa succede dopo un po' che tu hai in offerta? Fatemi sapere nei commenti, che cosa succede dopo un po' che hai in offerta? Commentate, dai. Che cosa succede? Che cosa succede? E tutta questa roba la fai online, eh? La fai nel modo in cui comunichi. Per questo vi dico che l'online è la chiave. Perché qualsiasi cosa accada, se tu sai muoverti online, riesci comunque a vendere. La copiano! Esatto. Ovvio. Arriva qualcuno che la fa uguale e magari costa 5 euro in meno tac uguale magari anche della stessa qualità cosa fai allora? vediamo chi indovina che cosa fai? che cosa fai? per venderla che cosa fai? vediamo se se ci arrivate adesso vi spiego come diventare dei maestri dei maestri nel mondo digital cosa fai allora? adesso che ti hanno copiato? ah abbassi il prezzo? abbassi il prezzo ti distingui dice qualcuno esatto cambi l'offerta allora anzitutto la cappella che non devi mai fare è abbassare il prezzo perché è un errore clamoroso perché le persone non in realtà il prezzo non è così importante le persone cercano una cosa che gli possa rendere la vita più comoda migliorarsi e comunque ci sarà sempre chi è disposto a pagare per la qualità quindi se il tuo prodotto è valido non abbassare mai i prezzi perché vai a distruggerti anche perché abbassando i prezzi tu puoi dare anche meno qualità, quindi è un po' un problema. Qualcuno dice ti lo valorizzi per bene. Allora, esatto, ma hai due vie per farlo. Allora, la prima è mi invento una feature nuova. Quindi questa bottiglia, oltre a, re, a mantenerti la temperatura dell'acqua per 10 ore, ti alcalinizza l'acqua. Quindi tu vai là fuori, bevi la brodaglia schifosa, basica che ti acidifica il sangue, con questa tu alcalinizzi il tuo corpo, quindi ti depuri. Figata, ho aggiunto una feature nuova. ok? Quindi questo è quello che vai a fare. Se puoi, se puoi aggiungerci qualcosa che rende l'offerta migliore, la potenzia, allora hai vinto. E se guardate, la Apple sono i maestri in questo, ogni anno potenziano quello che hanno. Non stravolgono tutto, eh? potenziano, migliorano le feature, migliorano le qualità. Delle, dei prodotti che vendono questo ti permette di levarti continuamente lì sopra la concorrenza ora la domanda è e cosa succede cosa succede quando non puoi più migliorare quel prodotto e sei al limite magari cosa fai? vediamo chi ci arriva cosa fai cosa fai perché lì il, il momento è tosto perché è quello verso cui stiamo arrivando eh? quello verso cui stiamo arrivando in tutti i settori ci arriveremo prima o poi molti ancora devono ancora digitalizzarsi però tra qualche anno arriveremo così in tutti i settori Saturazione totale di offerte uguali Sparate sul web, cosa fai allora? Cosa fai? Cosa fai? Puoi diversificare, è un'opzione, cioè vado a creare una roba specifica solo su una nicchia Quindi io posso dire, questa è solamente per persone che fanno pesi E allora vado a vendere a quelli che fanno pesi Perché così vado a vendere specifico su una nicchia, è corretto, è corretto, è corretto Questo è giusto, lo puoi fare Ma poi cosa fai? Senza toccare più il prodotto eh? Cosa fai se non tocchi più il prodotto? Cosa fai? Cosa fai se non, se non lo tocchi più? Cosa fai? No, senza accessori. No, no, non lo puoi più migliorare. È al massimo. Non lo puoi più migliorare. Perché prima o poi ci arrivi, eh, al punto in cui... Ma ci sono anche persone che dicono, ma io più di questo servizio non lo posso fare. No? Per esempio ci sono quelli che, non so... Ehm, Il nostro amico Stefano Ventura che vende macchine fa una figata perché dice io ti vendo la macchina ma in più tutto il passaggio di proprietà, tutti gli sbatti burocratici lo facciamo noi. Figata perché già lì ti differenzi parecchio eh. Quindi se puoi aggiungere delle delle piccole cose anche nel tuo servizio lì già spacca. Però arrivi a un punto che tu dici ma io cacchio più di così non posso fare. Cosa fai allora? No no non produci in colori diversi. No 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 ti dico che il prodotto non lo tocchi più. Cosa fai? Cosa fai? Ah, qua nessuno, cioè. è più difficile questo livello, eh. però è lì che devi diventare un master. Lì diventi un master. Lì, quando il mercato è saturato con l'offerta, devi diventare il più forte a spiegarla. A spiegarla. Perché se hanno tutti lo stesso prodotto, ma in più tu sei l'unico che gli spiega esattamente come funziona e glielo fa vedere e gli fa vivere l'esperienza al cliente come se già, l'avesse utilizzato allora le persone comprano da te le persone comprano da te quando il mercato è saturo e non puoi più migliorare la macchina diventi forte se spieghi come funziona la macchina e allora lì hai vinto quindi la sfida non diventa più continua a migliorare il prodotto beh ovviamente tu devi sempre pensare a migliorare la tua offerta però se non ce la fai o se è un momento semplicemente che devi aspettare per migliorarla, magari devono uscire degli aggiornamenti nel prodotto o nel servizio, allora lì devi diventare il più forte a spiegare come funziona. E devi ultra riempire di valore il mercato, far vedere esattamente come funziona. Quindi se io ho questa, non metto più solo la foto all'interno del sito, Metto la foto, metto il video, spiego come funziona l'alcalinizzazione dell'acqua, spiego che benefici hai dopo, ti spiego che cosa succede dopo che l'hai bevuta, ti spiego che in palestra puoi fare 10 ripetizioni in più se bevi questa, poi posso prendere un bodybuilder che fa l'intervista, lo metto nel sito, lo metto nei miei social e dice guarda quando io mi alleno, quello che faccio tra una serie e l'altra mi bevo tanto così di acqua, questo mi aiuta a mantenere il mio corpo idratato e la serie dopo spingo molto di più, oltretutto poi recupero più veloce, quindi bla 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 lo posso vendere a chi fa le corse allora posso prendere qualcuno che corre e spiego come funziona per la corsa quindi vado a spiegare come funziona quel prodotto per ogni singolo caso se divento un maestro in questo ci può anche essere la concorrenza che vende lo stesso prodotto ma vinco io vincerò sempre io se sono il maestro nel spiegare come funziona la macchina e questo a me capita sempre quando devo comprare qualcosa e magari è lo stesso prodotto e lo vendono due persone diverse chi mi spiega meglio la roba Io compro da lui, sempre, sempre, sempre. Quando io e Fabio volevamo eh, volevamo prendere la macchina aziendale, abitavamo a Valencia, volevamo prendere la Mercedes, siamo andati in due concessionarie diverse, e uno mi ha detto, sì, guarda, è qua, e manco mi cagava. Un altro mi ha dato la chiave in mano e mi ha detto, andiamo a farci un giro, così, subito. E mentre andavamo a farci un giro, questo qui era uno proprio appassionato, mi diceva, guarda, Mercedes funziona così, Uh, qua sopra c'è il GPS che se per caso ti schianti fai un incidente da solo parte arriva la chiamata in automatico alla polizia che ti viene a trovare uh, le gomme sono fatte in questo modo mi, mi, faceva, mi spiegava le cose mentre io lo facevo, mentre io guidavo mi diceva prova a cambiare la marcia in questo modo, accelera così mi faceva vedere tutte le varie funzionalità da chi abbiamo scelto di, di prendere la macchina? quindi devi diventare un maestro nel conoscere il tuo prodotto nel metterlo davanti alle persone quando sei arrivato a quel livello Ok, E qualcuno dice persuasione? No. Persuasione in realtà... Persuasione è un po' una, una parola brutta, nel senso che sembra che io ti devo convincere a comprare il mio prodotto. Qua non è persuasione, è eh, ti porto nel futuro. Ti faccio vedere esattamente co- come funziona, te lo faccio così bene che tu ehm, decidi di acquistarlo. E questo tu lo puoi fare raccontando la storia attraverso i tuoi contenuti che pubblichi. Alcuni di questi poi li sponsorizzi E se li sponsorizzi e segui alcune strategie che insegno io nei miei corsi, tipo la rotazione di annunci in retargeting, ogni volta che io vedo quel prodotto mi esce una cosa diversa. Quindi scopro una una sfaccettatura diversa ogni volta che vedo quel prodotto che mi esce in in annuncio e prima o dopo pago. Devi solamente comprendere questo. E per darti una dritta, no? Per questo che io insegno molto bene ai miei studenti a fare il piano editoriale, quando da social media manager prendi un brand, prima di tutto devi capire chi lo compra. E perché lo compra? Quindi, io cosa? Se mi chiamasse oggi la ditta di bottiglie d'acqua che fanno l'acqua alcalina in bottiglia e mi dicesse, Matteo, ci curi il marketing e la prima cosa che farei, sapete qual è? Vediamo chi indovina. Se io entro in questa azienda di, di bottiglie d'acqua alcalina che si alcalinizza da sola e mi dicessero, Matteo, fammi una strategia di marketing, sapete la prima cosa che fare, la prima in assoluto, la prima, vediamo che ci arriva. La prima cosa che faccio, proprio che non conosco il prodotto ancora bene, devo capirlo, cos'è che faccio? Secondo voi? Cambi subito l'angolo di promozione? No, perché più delle volte non ce l'hanno neanche un angolo di promozione. (ride) Quando uno ti chiama per fare la social media manager non ce l'hanno. Esatto, vado da chi la usa, vado da chi ha pagato, vado da chi ha pagato. Qualcuno dice provi il prodotto, lo provo sicuramente, ma il problema è che io non l'ho pagato. Occhio. Io lo posso provare per capire che cosa funziona. Ma la bomba è andare da chi l'ha pagato, cioè, io andrei proprio a chiamarli i clienti. Pronto, sono Matteo, um, General Manager, non social media manager ma manager per l'azienda di bottiglie d'acqua alcalina Pittaluga. Volevo chiedere, visto che lei è il nostro cliente, come si sta trovando? Bene, fantastico. Posso chiedere per curiosità perché ha acquistato questo prodotto? E lì ti danno le bombe. Ragazzi, io Ogni tanto i miei studenti quando mi chiedono una lezione di marketing flash, ve la regalo gratis a voi, gli dico questo, andate da chi ha pagato e chiedetegli perché. Fine. Questo è il corso di copy e di creazione di contenuti migliore che vi possa fare. Perché te lo dicono e poi tu cosa fai? Lo scrivi. Quindi chiamo il bodybuilder che ti dice, oh Matteo guarda ho pagato perché porca miseria ogni volta che che vado ad allenarmi ho bisogno di recuperare più in fretta. E ho bisogno di qualcosa che mi permesse di recuperare più velocemente per per rimanere sempre idratato durante la gara, durante la preparazione, ok? Mi scrivo le cose che lui mi ha detto e poi vado a creare i contenuti. Ehi per bodybuilder, ti devi preparare per una competizione, ti devi allenare tanto? L'acqua pittaluga ti permette di recuperare più in fretta ma stesse parole identiche che dice lui. E lì già mi è uscito un contenuto. Vado a capire perché altre persone pagano e ognuno ha il suo cavolo di motivo. Segniti questa, questa cosa, ognuno paga per i suoi di motivi, non i tuoi. Ognuno paga per i suoi di motivi, non i tuoi. E da lì mi vado a creare un piano editoriale. Ora, ci sono più di 50, se non sbaglio 53 tipi di contenuti diversi che puoi fare. Nel mio corso Accademia SMM ve ne parlo, vi do anche la mappa esatta di come crearli. Però il concetto di base è questo. Devi capire perché le persone pagano, che problema hanno da risolvere, che comfort in più vogliono avere o come migliora la loro giornata dopo che l'hanno fatto. Perché uno pensa, ci sono prodotti che non risolvono problemi alle persone, in realtà tutto ti risolve un problema. Anche andare a cena fuori ti risolve un problema, che può essere non so dove andare a cena fuori, oppure potrebbe essere voglio passare una serata divertente o romantica, non so dove andare. Quindi comunque risolve un problema, tutti i prodotti risolvono un problema, eh che può essere più grave, meno grave, anche Rolex, tu dici, chi compra un Rolex non è che ha un problema, non è che sta male, ma in realtà sì che ha un problema, è un problema di autostima, chi compra un Rolex è un problema tra virgolette, ok? Però chi compra un Rolex vuole lo status, Che sta comprando uno status, quindi ha comunque il bisogno innato di sentirsi arrivato per quello che va in giro con Rolex, per quello che va in giro col Ferrari. Perché ti senti, ovviamente poi ti piace la macchina, ti deve piacere quello che compri, però in realtà è il feeling che ti dà, ok? Quindi comunque ti dà un qualcosa che è oltre il il godimento nel possedere il prodotto, ti dà lo status, ok? E altre cose non ti danno lo status, quindi comunque ti risolve il problema di aver bisogno di confermare il tuo status, capito? Il mondo del marketing è molto più profondo di quello che crediamo, eh, ragazzi, è molto più profondo. Ha radici proprio nella psicologia delle persone, nel nel ciò che vogliono e noi dobbiamo comprenderlo. Non con scopi eh, manipolatori, vietato. Se fai marketing per manipolare le persone non hai risultati, non puoi averceli perché vai a mentire, vai a cercare di adattare la tua offerta. No, il tuo compito da marketer seguimi molto bene tuo compito da marketer, e-commerce expert o social media manager deve essere prendere ciò che hai e riuscire a farlo arrivare. Segnati questa. Riuscire a far arrivare ciò che hai davanti alla persona giusta spiegandogli tutto nel modo migliore. Basta. La vendita è la conseguenza. La vendita viene automaticamente dopo. Ma tu devi diventare un maestro nel far apparire il prodotto davanti alla persona giusta e spiegarlo nel migliore dei modi. A qu- e presentarlo al migliore dei modi. Fine. Perché chi compra, comprerà così. Chi non compra, non comprerà mai. Quindi questa è, è la grande abilità, no? Ti fa stare meglio. <ride> sì, eh? Quindi che, la prima cosa che io farei è proprio andare a capire perché le persone comprano. E a quel punto tu capisci i punti di forza del prodotto. E una volta che hai capito i punti di forza, poi tu ogni contenuto che fai devi fare in modo che rispecchi, che tocchi almeno uno di quei punti di forza e il perché una di quelle persone ha pagato quindi non so, per esempio questo qui dell'acqua, visto che ormai siamo entrati con questo vi voglio spremere questo esempio così lo capite chi compra l'acqua, abbiamo detto che può essere chi corre, può essere il bodybuilder può essere quello che fa sport all'aperto, può essere capito, anche la mamma in casa, che ne so allora dipende ovviamente dal prodotto, io vado a intervistare queste persone e poi pubblico i contenuti con queste persone una volta con uno, con uno in palestra una volta con la mamma a casa una volta dove per esempio c'è qualcuno che magari mi dice guarda l'ho comprata perché ho capito che alcalinizzare il corpo è importantissimo fantastico mi stai dando una pepita in mano mi stai dicendo che hai comprato perché volevi l'acqua alcalina allora magari in uno dei miei contenuti ti pubblicizzo o ti posto un articolo di una fonte autorevole che ti spiega perché l'acqua alcalina fa bene capisci quindi una volta ho capito perché le persone comprano e chi sono i miei tipi di persona, vado a creare ogni tipo di contenuto possibile per andare ad attaccare lì, per andare a dargli quello che loro hanno bisogno di vedere, per poi decidere se comprare o no. Ricordati che tu non obblighi nessuno a comprare, tu devi solo mostrare il prodotto nel miglior modo possibile, ok? Se voi diventate dei maestri a fare questo, e ve lo posso insegnare, non dovrete, non, non potrete mai più preoccuparvi di soldi di vendita di business in vita vostra perché avete delle capacità che queste vi durano per sempre e il motivo per cui le persone acquistano e è sempre lo stesso può cambiare il digitale in futuro il digital cambierà magari si evolverà eccetera ma queste qui sono basi che non cambiano mai se tu fai apparire il prodotto bene sai presentarlo in modo corretto sai toccare gli angoli giusti sai parlare in modo corretto alla tua audience e sai creare varietà nei contenuti, sai riapparire davanti alle persone giuste che hanno mostrato interesse, quindi chi ha messo like, chi ha commentato, chi ti ha dato un segnale, tutti quelli che hanno alzato la mano, devi riapparirgli davanti. Il marketing digitale è questo. Poi può cambiare la piattaforma, domani magari non c'è più Facebook, ad esempio a me piace molto la realtà virtuale, tra un po' di tempo mi sentirete parlare di più di realtà virtuale, per ora me la sto studiando e ho fatto un po' di cose in realtà virtuale, molto divertente, magari tra un po' di tempo, tra qualche anno non ci sarà più collegarsi sui social ma saremo in realtà virtuale è uguale quando passano le pubblicità o crei contenuti in realtà virtuale sarà esattamente uguale deve comunque trovare la persona giusta che, che poi se ti appare davanti la foto del bodybuilder con, con la borraccia che sia in realtà virtuale o che sia su facebook non è che cambia molto eh? cioè cambia il mezzo ma non cambia la strategia se io sono un atleta ho bisogno di vedere questi prodotti quindi può cambiare il luogo dove tu promuovi Può cambiare la piattaforma, ma non cambia la strategia. Devi far arrivare il prodotto spiegato bene davanti alla persona giusta. Fine. Diventi forte a far questo e vendi. Boom, 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 boom. Stampi soldi. Perché ci sono e-commerce business che vendono ogni giorno e perché ci sono business che vendono zero? Perché non hanno capito questo. E quindi non mi puoi dire ma il digitale, non funziona, non so se è applicabile alla mia attività. È applicabile a tutte le attività. Tutte. Anche chi è un libero professionista, anche chi è un avvocato, un artigiano, a tutti artisti. C'era un mio amico che mi diceva ma te è impossibile per me che sono un artista e quando ha visto il profilo Instagram scoppiare di follower si è ricreduto, capito? Quindi è possibile per tutti, per tutti i tipi di, 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 di business, non, non c'è nulla che non sia digitalizzabile, non c'è nulla, il punto è che devi sapere come farlo, quindi armatevi di queste capacità perché poi ti durano tutta la vita, capito? E tu sai che qualsiasi cosa accada potrebbero anche chiudere. I negozi, per tornare al discorso iniziale, potrebbero dire eh, eh, per due mesi non si può più lavorare, nessun problema, io per due mesi continuo a prendere ordini, volendo anche in anticipo, continuo a promuovere il mio prodotto, appena riapro faccio sold out, capito? Ci sono attività che durante il lockdown sono state ferme ma hanno creato movimento sui social, alcuni hanno anche venduto, poi spedendo il prodotto alle persone, quello va benissimo, ma ci sono attività che non potevano proprio ma hanno continuato a tenere vivo tutto. a a raggiungere sempre più persone, e quando hanno riaperto erano di nuovo pieni. Quindi ti devi proteggere, ti devi proteggere. E per te che invece sei interessato a lavorare da casa, questo è il futuro, è appena iniziata la digitalizzazione. Lavorare in smart working è una capacità altamente monetizzabile, se tu sei in grado di lavorare in smart working e sai come si fa, sai organizzare la tua giornata, sai portare risultati ad altre persone, eccetera, non dovrei mai preoccuparti di di soldi in vita tua, ok? Mia madre è pittore di quadri, stavo pensando di creare un e-commerce, cosa ne pensi? Allora, vedete, per esempio per gli artisti, l'e-commerce è l'ultimo step, perché io non compro un quadro se prima non so chi sei. Quindi se prima tu mi fai emozionare con i contenuti, eccetera, e mi piace, e io ti guardo, e spieghi, fai vedere i quadri, ma spieghi anche perché li hai dipinti. Occhio, se io faccio un quadro, esempio, non so, eh, mi viene in mente, te la butto una così quadro bellissimo al tramonto la famiglia per mano in riva al mare fighissimo io faccio il quadro e lo spiego anche e dico in questo momento rappresentano dei momenti più belli della mia vita quando è nato Matteo ed eravamo insieme al mare eccetera ho voluto dedicare questo quadro a tutte le persone che sono riuscite nel loro sogno di avere una bellissima famiglia se io sono appena diventato papà mi rivedo in quello e dico, ma questa qui è un genio, porca miseria, guarda che roba! Ma in realtà, sicuramente il quadro è bello, capisci? Ma è come te l'ho presentato e come io te l'ho messo davanti e sono entrato in, in connessione con te. Se io divento forte a fare questo, poi dopo vendo i quadri, capito? Perché sto creando la mia audience, sto creando il mio pubblico. Dai, dai, vediamo un po' di questions, poi chiudo perché bisogna tornare alle cose d'ufficio. Sono un insegnante di canto non vendo prodotti ma servizi abbiamo lavorato con vari insegnanti di canto e eh, che hanno avuto anche ottimi ottimi risultati nel tuo caso per esempio perché una persona vorrebbe imparare a cantare per stupire gli altri per soddisfazione personale per cantare magari davanti alla moglie al marito ai figli o in, in un locale oppure per migliorare le proprie capacità per fare carriera allora io posso puntare su queste cose e promuovendo Online, raggiungo pubblico di persone interessate Li invito magari a una sessione gratuita con me così creo fiducia E poi dopo le porto a lavorare insieme a me Quindi è sempre lo stesso percorso, no? Le persone devono vedere, devono essere interessate, devono capire Devono vedere che è possibile per loro farlo o usare quel prodotto E alla fine poi pagano, capito? Parlare e risolvere i problemi di chi ascolta. Sì, sì. Però vedete, per questo che io vi dico, quando tu diventi un social media manager, che può anche essere di te stesso o per altre aziende, tu sei molto di più di uno che posta su Facebook. A me fa ridere quando dicono, ah social media manager fai post su Facebook, mi serve qualcuno che faccia i post, che tenga vive le pagine. Ragazzi, questo è un altro livello. Cioè noi in Marketing Genius siamo su un altro livello completamente, quello che insegniamo ai nostri studenti è diventare dei professionisti. Cioè io ti prendo l'azienda e ti do un'identità, ti trovo un'offerta che funziona, ti trovo a chi venderla, ti trovo come promuoverla, come venderla e poi anche fisicamente puoi migliorare. eh? Quando un social media manager trova l'angolo giusto per un'azienda, trova il posizionamento giusto, poi vende anche molto di più offline che ha un modo di promuoversi in maniera completamente diversa, ciò che funziona online funziona anche offline e viceversa perché le persone comprano per gli stessi motivi, sia online che offline, capito? Il social media manager è l'eroe che prende l'azienda e la porta in salvo, okay? A noi piace molto fare questa similitudine con i supereroi, con Batman, Superman eccetera e se ci pensi è un po' così Cioè il social media manager gira per la città alla ricerca delle persone che vogliono essere salvate, perché non puoi salvare chiunque, puoi salvare solo chi nuota verso di te, e lo aiuta. Il social media manager non è un bot che fa i post su Facebook, è una persona che si interessa del successo degli altri. E questa è la cosa principale che noi insegniamo a tutti i nostri studenti. Ti insegniamo a trasformare te stesso, la tua professione, e poi aiutare e fare la differenza nella vita degli altri. Se il social media manager è egoista, se lo fa solo per i soldi, se pensa di pubblicare su Facebook ed essere pagato e basta, eh, solamente per tenere viva una pagina, si sbaglia di grosso, non avrà mai successo come SMM. Non arriverai mai a lavorare con clienti che ti pagano pesante, non ce la farai mai perché sei egoista, perché non ti interessa del risultato del cliente. Il social media manager è parte del business del cliente, è socio in qualche modo dell'azienda, la sente come fosse sua, è per quello che vince. Io dico sempre questo, il, il social media manager è il capitano che piuttosto che, che vedere affondare la sua nave affonda con lei. E poi dicono che solamente chi è disposto ad affondare con la propria nave rende la nave davvero inaffondabile. Io ci credo su questo. Eh. Il social media manager è la persona che entra in un'azienda e dice io non mollo, io la porto al successo. Piuttosto fallisco con lei ma rimango qua. E indovina un po', se sei così e la tratti come fosse tua, la tua carriera del SMM ti darà... Grande, grande soddisfazione. Grande soddisfazione. Pareri sugli e-sports? A ah, me piacciono da matti gli e-sports. Mega business. Mega business gli e-sports. Mega trilioni di, di, di euro. C'è cioè una roba disumana. Cosa devo dire sugli e-sports? Funzionano? Bellissimo anche fare da social media manager nella nicchia degli e-sports, che è una nicchia fortissima, che non ha social media manager, perché nessuno si concentra lì. Sono pochissimi. Anche... Una nicchia interessante per il, da social media manager sono gli influencer, influencers, youtubers che hanno un problema soprattutto quando iniziano a crescere, non riescono più a star dietro ai loro canali social, non ce la fanno più, cioè magari producono i video ma poi non riescono a pubblicarli, fare le hashtag, fare queste cose qui, hanno bisogno di un smm ed è bellissimo lavorare per gli influencer, ti diverti un casino, segui gente giusta, E insomma è un bel, bel settore anche l'influencer eh, per fare da smm. Detto questo ragazzi io vi lascio in descrizione il mio link per Accademia SMM, Eh, si inizia eh, il 25 quindi mancano pochi giorni all'inizio di Accademia, quinta edizione insieme e c'è anche un bonus studio quindi per chi è interessato abbiamo messo a disposizione un bonus studio di 1000 euro per i futuri social media manager certificati proprio perché c'è un bisogno enorme di persone in questo settore abbiamo creato una serie di incentivi e anche un piano di pagamento a rate per il corso, per chi vuole unirsi. Tutte le info sono sul link in descrizione o mi potete eh, contattare in privato. Se avete bisogno magari di parlare al telefono con un membro del mio team, con qualcuno che vi farà da guida anche durante l'accademia, fatemelo sapere e vi metto in contatto. Vi lascio anche la mia mail per qualsiasi cosa info-matteopittaluga.com Ragazzi, grazie per aver partecipato. Abbiamo parlato un po' della situazione attuale, sviluppi digital covid, vaccini, un po' di tutto, mi auguro che vi sia piaciuto anche questo contenuto. Un abbraccio e avanti tutta come sempre, all in.